0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Grande professor Milton Teixeira, professor, está tudo tranquilo e calmo? Bom dia para você
1: tudo bom Rodolfo, tudo bom Pinho, bom tudo, bom? Akata, tudo bom Ágata. tudo bom, bom? família Band, queridos ouvintes, bom dia a todos. Boa sexta-feira.
0: Obrigado professor pra gente, pra gente, pra gente, Todo mundo. Tem um sol para cada um. Professor Milton Teixeira, hoje vamos viajar. Hoje vamos decolar na coluna do nosso professor Milton Teixeira, um passeio pela história, porque vamos falar da história dos nossos aeroportos, professor. Você prefere... Vamos começar por Santo Tumon, afinal, homenageio o nosso Santo Tumon, o pai da aviação. Então vamos começar por esse terminal no centro da cidade, que está no é. meio dessa polêmica toda aí, vem concessão, não vem, de que maneira... Quando que ele começa? Quando que ele chega no centro do Rio de Janeiro, professor?
1: Bem que a Band podia ter pago umas viagens de avião aí pelo Brasil verdade. estrangeiro para fazer <risos> essa pesquisa mais a fundo, mas tudo bem, eu pesquisei bastante. Na verdade, Santos Dumont foi o primeiro aeródromo civil que nós realmente tivemos, porque antes os aviões eram hidroaviões, eles decolavam e pousavam na Baía de Guanabara, nós tínhamos aqui um aeródromo muito pequeno, antes do Santos Dumont, que é onde hoje é o Yacht Clube do Rio de Janeiro. Inclusive, ah, é? esse aeródromo era controlado pela família Bering, que tinha 13 aviões pequenos. Uhum. Os maiores proprietários particulares de aviões, eles voavam pela orla das praias... Pela
0: fábrica ali na zona portuária, com... da fa... é fábrica eles, Bering de eles, chocolate? Era deles.
1: Era do Dark, do Dark Bering, e eles voavam de avião pela, pela praia, ele e os amigos... Com faixas atrás, como a Chocolate Bering, Beba Café Globo, bom até a Última Gota, que era um dele também. Então tinha isso. Era o que existia, e antes disso, só aeródromos militares na Ilha do Governador, de 1916, que é o mais antigo, existia a aviação da marinha, do exército. A primeira aviação que nós tivemos foi o civil, foi o sindicato Condor, que vinha da Europa em grandes hidroaviões que transportavam até. 27 pessoas, então era isso que se exigia, levava, levava o dia inteiro a viagem, aliás, levava dois dias e era, e era bastante disputada. Então, em 1932, é, ampliou-se um, um aterro para se fazer o aeroporto é, que, era, que era chamado, na época, aeroporto do Calabouço. Só depois da morte do Santos Dumont, em julho de 1932, é que ele vai ganhar o nome de Aeroporto Santos Dumont. O interessante é que o Aeroporto Santos Dumont nunca teve uma inauguração. As obras foram inauguradas aos poucos, devagarzinho. Mas já em 1935, ele já fazia voos comerciais. Inclusive, em 1936, foi o primeiro voo Rio-São Paulo simultâneo, um avião partindo de São Paulo para o Rio e avião do Rio partindo para São Paulo. O Santos Dumont sempre brigou com o aeroporto do Yacht Club do Rio de Janeiro, até que em 1946 houve um encontro de dois aviões e aí o Yacht Club parou de ter aeroporto. Ainda tem lá até os hangares de avião, mas agora só iate mesmo, não tem mais a parte de aviação. Então, é. O aeroporto Santos Dumont foi, foi uma, é, é um dos aeroportos urbanos mais conhecidos no mundo, ele ganhou a aparência atual na década de 40, é projeto de dois grandes arquitetos, Marcelo e Milton Roberto, e basta dizer que durante muitos anos foi o aeroporto modelo, o aeroporto mais moderno que nós tivemos. Nós temos também o um aeroporto de hidroaviões, que hoje é o INCAER, Instituto Cultural da Aeronáutica, uhum. é ali ao lado da entrada do túnel Marcelo Alencar, ao lado do clube da aeronáutica, Sim ali no castelo, aquele prédio de 1936, ele é tombado e recebia os hidroaviões. Hoje é um instituto cultural que pertence à Força Aérea do, 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 do Brasil e que, e que eles publicam livros, fazem exposições e tudo mais. Aliás, essa que escolha legal. desse tema foi muito interessante, porque dia 20 de janeiro de 1941, Getúlio Vargas cria a Força Aérea Brasileira e o Ministério da Aeronáutica. Intrégue ao então civil salgado filho. Então teve isso. Quanto ao aeroporto do Galeão, ele tem uma história também pré-histórica, né? Ele começou como pouso de hidroaviões, era uma, depois tornou-se uma base militar na época isso da em que guerra. Ano?
0: Na época Oi? da Segunda Guerra? Na época da Segunda Guerra? Na
1: época da Segunda Guerra, o Brasil foi o primeiro país e durante décadas o único da América Latina a ter aviação de caça, aviação de guerra. Então, com aviões norte-americanos. Principalmente depois de 1940. Tivemos os famosos P-47, que lutaram na Europa. E uhum. ali era uma base militar. Ainda tem a base militar ali. E quebrava o galho como aeroporto civil. Quebrou um galho na Copa de 50. Quebrou um galho no, é, no Congresso Eucarístico de 50. Mas ali precisava de um aeroporto. Foi feito, então, um aeroporto que parecia um casarão. Que eu cheguei a conhecer com arcadas, varandas, etc. É um negócio meio romântico. A gente ia lá para ver os Super Constellations da uhum. Panair. Era um troço assim bonito. O, o aeroporto que está lá surgiu a partir de 1967. É, uma exigência mundial. Nós precisávamos de um aeroporto internacional decente. E inicialmente nem tinha nome. Era aeroporto supersônico. Se vocês se lembram. Disso. Uhum. Ele foi inaugurado em 20 de janeiro de 76, mas ele já estava operacional desde 71, quando recebeu o famoso voo do avião Concorde. Um
0: Caramba, primeiro e
1: único Deus. avião comercial no mundo a voar duas vezes e meia a velocidade do som. Era uma maravilha, você ia da Europa para o Brasil, da França para o Brasil, em três horas.
0: Hum, que Pô, que é, professor é. Mas sumiu, né? Não Três tem horas. mais esse. Era uma maravilha.
1: Nós involuímos na aviação comercial, voltamos atrás. Também ali recebeu o Super Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, e que voa bem mais lento que o nosso Concorde, né? É. Eu tinha até há poucos anos atrás a primeira carta transportada pelo Concorde com o horário de saída de Le Bourget, e a chegada ao Rio de Janeiro, três horas depois da carta, depois eu, eu vendi num momento que precisei de grana. Mas voltando aqui a assuntos mais sérios, o aeroporto internacional, que aliás, só recentemente ficou pronto, foi projetado por uma empresa, porque não é possível ter um só arquiteto para fazer uma obra daquelas, a Hidrossérvio, e ele foi planejado para receber, o, 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 na época, o maior avião comercial do mundo, que era o, que era o Concorde, com pista de três quilômetros e etc. Esses aeroportos estão eh, sendo aos poucos privatizados e submetidos a obras. O Santos Dumont pegou fogo, foi reconstituído, ele é tombado, a arquitetura principal dele, o corpo principal é tombado e tudo mais. A praça em frente você tem um monumento a Santos Dumont, que é muito interessante, Santos Dumont está triste, porque ele quis ser retratado triste, ele tinha... Ele tinha a tristeza de ter inventado o avião, porque o avião foi usado na guerra. Então, tinha todo um, um negócio a esse respeito. E tem um monumento aos, aos aviadores, que nunca voltaram e tudo mais. Mas todos os, dois, a, todos os dois aeroportos são muito charmosos. Infelizmente, por conta da pandemia e por conta de um certo desleixo com o nosso turismo, né? não adianta você até mostrar as belezas do Brasil com com, com um ataque de metralhadora na, nos morros e bombardeio Sim. e tudo mais, não adianta que isso repercute planetariamente e afasta os turistas. Então, por conta disso, todos os dois estão um pouco a, aquém das suas possibilidades. Eram para ser é. os aeroportos mais movimentados do planeta, não são nem os mais movimentados do Brasil. Na verdade, é. São Paulo passa à nossa frente.
0: É verdade. Agora, de qualquer maneira, né, professor, você estava falando de Santos Dumont, tanto no aeroporto no centro, você tem a homenagem a ele no nome, mas também uma gravura enorme naquele saguão, assim, um saguão é, um pouco mais próximo ali, até da própria base aérea ali da aeronáutica. Tem uma gravura enorme, um painel, né? Um painel Sim, tem enorme ali. Os bustos dele tem pelo Dumont.
1: menos os dois bustos do Santos Dumont ali. Ele é homenageado em vários lugares, o próprio Incaer, alguns metros adiante, que foi, um, como eu disse, um aeroporto de hidroaviões. Ele é homenageadíssimo, ali existe também um busto. O Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, que foi sede também da, da primeira unidade de caça do Brasil, está lá firme e forte, e tem homenagens, é uma sala dedicada a ele, enorme, inclusive, uma coisa que poucos brasileiros sabem, um 14 bis, e que voa, voa, Voou em é. 1973, e que voa, ao contrário é do avião dos irmãos Wright, que só voa por efeitos especiais de cinema.
0: É, <risos> é isso, é isso tá viu? Até hoje ninguém conseguiu
1: fazer o um flyer voar dos irmãos é. Wright. É, é sério, né? Pois é. E são o eles os inventores do oficiais do avião
0: nosso Santos Dumont, que depois chegou a morar uma época de sua vida em Petrópolis, na região serrana, onde tem lá a casa de Santos Dumont. E ele que morou vale lá a pena e visitar. morou
1: aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Ele, é. Aliás, ele vinha a Botafogo caçar nos morros aqui de Botafogo. Ele vinha uhum. com um fuzil às costas. Aliás, hoje está na moda isso. Muita é. gente anda com um fuzil às costas. Ele vinha com um fuzil às costas para caçar. Caçar no morro.
0: <risos>
1: Ali atrás em Botafogo E depois ele passou a sofrer de problemas mentais Ele acaba se suicidando Em julho de 1932 Na praia do Guarujá Isso foi escondido durante décadas Só nos anos 70 Que foi publicado oficialmente a morte dele Oficialmente ele teria morrido de desgosto Mas na verdade ele se matou mesmo Ele se enforcou é, ele tinha vários complexos, a cabeça dele já não andava muito bem. Agora Santos Dumont também foi inventor de outras coisas, ele é considerado o inventor do dirigível, e isso não há discussão a nível mundial, ele foi considerado realmente, é, por uma enquete de países, assim, o inventor do dirigível e do relógio de pulso masculino, E o feminino já existia desde o século XVII, mas o masculino que inventou foi ele, porque ele não tinha tempo de tirar o relógio do bolso para olhar... O horário, porque ele tinha que vencer a competição e tudo mais, era muito complicado. E no pulso era muito mais fácil ele observar. E antes de ele ficar louco, ele estava estudando o voo com foguetes. Infelizmente, a loucura tomou conta de seu cérebro e ele não pôde prosseguir nas pesquisas. Mas ele era um homem muito interessante. Fizeram agora uma minissérie sobre ele. A minissérie meio soneca, mas tudo bem, é uma homenagem a ele, não deixa de ser. Agora, é um homem que merecia um bom filme aqui pela cinematografia brasileira.
0: É, professor, o nosso Carlos Nogueira, nosso ouvinte atento, está escrevendo aqui, dizendo que além do Concorde, o Tupolev 144, pode ser? É, será que se fala assim? É, também era um outro supersônico Você falou de aviões supersônicos Sim, o Tupolev né? é um
1: caso interessante O Tupolev, que era chamado na época de Konkordsky Foi o fruto da espionagem russa né? Eles espionaram os planos do Concorde e copiaram No Tupolev Só que uhum. agora, 2018 Revelou-se um segredo Fantástico Eles, uh, O pessoal do Ocidente Sabia que os russos estavam espionando a construção do Concorde. Concorde é um avião comercial bisônico. Não é para transformá-lo em avião de guerra, é um passo. É só mudar um pouquinho o projeto, ele pode transportar bombas atômicas. Imagine bombas atômicas a três horas do Ocidente, né? Era uma coisa assim. Então, o, eles deram para os russos uns planos errados. E o Tupolev fracassou. Ele explodiu no ar e matou ah, é. gente para burro lá na Rússia nos anos 70. Então teve uhum. esse, esse episódio é, é, de espionagem industrial, eles botaram um, um, um projeto defeituoso exatamente para dar errado. Existe o um uhum. filme da explosão do Tupolev, que era idêntico ao Concorde, sem tirar nem pôr.
0: Tá certo. Querido professor Milton Teixeira... Um grande abraço. Randolfo. Alguma coisa em vista? Diga, agora. Deixa eu só fazer um registro antes, de, antes da gente se despedir do professor, porque o Museu Nacional de Belas Artes completou, comemorou, 85 anos. Foi ontem o aniversário, né, professor?
1: Sim, ele foi criado em 1937 pelo presidente Getúlio Vargas, separando os quadros da antiga Escola de Belas Artes para criar o museu. Esses quadros estavam incorporados à escola e só eram de uso assim, dos alunos. Só raramente eles faziam exposições ao público. O Getúlio achou aquilo um absurdo. Eram quadros que iam da idade média até os dias atuais. Então ele, por decreto, ele separa os quadros da escola, cria o Museu de Belas Artes, instalado até hoje naquele bonito palácio ali na Cinelândia. Hoje pouca gente sabe, nosso Museu de Belas Artes é o quinto maior museu de arte do mundo em número de obras. Ele tem mais de 20 mil obras de arte que vão da Idade Média aos nossos dias. Infelizmente, como nós não tínhamos uma política de aquisição de obras de arte, nós não temos Leonardo da Vinci, não temos Rembrandt, não temos essas figuras assim. Mas temos coisas muito valiosas, é um dos museus mais ricos do mundo e merece ser visitado, aliás, uma boa sugestão de passeio para a Band. É
0: isso. Querido professor, um grande abraço para você, até sexta-feira que vem.
1: Grande abraço e vamos decidir aí como é que vai ser o passeio, se vai ter esse mês ou se vai ser tudo mês que vem, por conta desse aumento da pandemia, né, que está ocorrendo aí esse troço, a gente realmente não tem como prever.
0: É verdade, professor. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Até semana que vem.